0: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál emőtt pár. Üdvözlöm itt a stúdióban mai vendégünket Simonyi Tamást, a KPMG Corporate Finance közép-kelet-európai
1: regionális vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot önnek is, meg a hallgatóknak is.
0: Témánk a vállalati fúziók és felvásárlások a világban szakkifejezéssel MNDI i Kérem, hogy először próbáljuk meg definiálni ezt a kifejezést, de bocsánat, talán ne is a definícióval kezdjük, hanem egy nagyon friss hírrel, amely szerint a HSBC eladta franciaországi lakossági üzletágát egy amerikai magántőke alapkezelőnek, a Cerberusnak, erről számolt be a Financial Times. Ugye ez is egy felvásárlás. Vajon ön ezt tudta, meglepte, vagy ez már várható volt?
1: Ez benne volt a pakliban, és még egy jó pár ilyesmi benne van a pakliban, mert nagyon drága dolog egy lakossági bankot üzemeltetni.
0: Jó, de Franciaország elég, elég nagy piac?
1: Elég nagy piac, de az nem jelenti azt, hogy az nyereséges. Általában azoknak nyereséges, akik elérnek egy. Bizonyos piaci részesedést. Még annak idején, amikor az Ezte Bank bejött Magyarországra, ami volt kb. 96-án, és megvették a Mezőbankot, az akkori vezérigazgató azt mondta, hogy nekik 10% kell, mert az alatt.
0: Már
1: nem piaci, piaci az alatt reménytelen. És most van nekik 10? Hát szerintem most 12-13 lehet. Ugye a nagy ugrás az a postabank megvétele volt. A mezőbank önmagában nem volt elégséges.
0: Azért érdekes, amit mond, mert ugye ugyanennek a hírnek tulajdonképpen az előzménye, hogy a HSBC az amerikai lakossági piacról is lemondott, mégpedig üzemméretre hivatkozva. Magyarul az amerikai piacon se tudott olyan üzemméretet elérni, ahogy ön mondja, ezek 10%-ot kellett volna, hogy Jövedelmező legyen ott dolgozni, jövedelmező legyen ott maradni.
1: Hát arról nem vagyok meggyőződve, hogy Amerikában is 10%-kal, ugye ez egy olyan hatalmas piac, de egy biztos, hogy egyre drágább a banküzem. Ugye a legnagyobb költség mindenhol a, ugye a bér, ez úgy nagyságrendileg a teljes költség fele, és azért a bankárok, Bére jellemzően gyorsabban emelkedik, mint az infláció. Most bankár alatt, ugye a kasszában ülő kislányt is kell érteni, meg a Vizetőket. IT munkatársakat is, tehát itt most mindenkit bankárnak mondok, nem, nem lehet infláció alatt fizetni, mert akkor elmennek, és a másik nagy kiadás az a számítástechnika, az IT, ami lényegesen gyorsabban drágul, mint az infláció.
0: Mondanám, hogy az ingatlan a harmadik, de egyre több bank vonul vissza tulajdonképpen a fiókhálózatból, és megpróbál csak ö, valamilyen módon, ugye IT-n keresztül, akár még a képernyőt is bevonva üzemeltetni a bankot. Mert az ingatlan Igen. gondolom a harmadik tényező lehet, hogy hát valahol nem. ott van az elsődbe.
1: Nem, igenis, meg nem is, mert a bankok nem szeretnek fiókokat venni. Pontosan azért, mert bármikor bármi történhet, beüt egy ilyen válság.
0: Na de bérelni csak kell.
1: Bérelni csak kell, így van. Hát tulajdonképpen a, leg, a legjobb fiók az, ami nem létezik, és helyette a tisztelt ügyfelek próbálnak mindent interneten intézni. És hát ez abban a pillanatban, hogy egy kicsit mást akarunk, mint ami a séma, akkor megáll a tudomány. A legjobb bankokban is megáll a tudomány amíg az ember csak átudta, vagy devizát vált, addig minden rendben van. Bármi más esetben bajba kerülünk.
0: Na jó, akkor menjünk vissza a KJH-hoz, ugye a vállati fúziókhoz és felvásárlásokhoz. Tehát újra fölteszem a kérdést, hogy próbáljuk meg definiálni ezt a fogalmat, vagy ezt az üzletágot.
1: Én bevallom, hogy nem olvastam el előtte a Wikipédiát, úgyhogy én nem ismerem ennek a tudományos megközelítését, én csak, a én csak művelem mondja. ezt 30 éve. Hát hogy a vállati felvásárlás, az tulajdonképpen tulajdonos váltást jelent. De ami két úton, módon mehet végbe, az egyik, hogy megveszem az előző tulajdonosnak a részesedését, részvényeit, részesedését, attól függ, hogy Kft. vagy, vagy részvénytársaság, illetve lehet úgy is tulajdonhoz jutni, hogyha pénzt adok neki, és akkor tőke keresztül jutok egy bizonyos részesedéshez. Ez a fúzió? Nem, ez még csak a vásárlás. De még csak vásárlásnak sem mondanám, mert hogyha nem érem el a többséget, akkor egy befektető vagyok, de nincs nálam a kontroll. Ha nincs nálam a kontroll, akkor azt szokták mondani, hogy majd hívjuk, hogyha fizetjük az osztalékot, addig maradjunk Tehát tulajdonképpen a felvásárlás az hallgatólagosan azt jelenti, hogy megszerzem a többséget és én irányítom a céget. A fúzió az az, amikor egy versenytárs szerez többségi vagy kontrolpozíciót egy másik társágban, hozzá hasonló tevékenysége rendelkező társágban, és a két céget összeolvasztja. Ez a fúzió.
0: És ez egy részvénycserével valósul meg, vagy akármilyen módon?
1: Úgy is lehet, de a klasszikus helyzet az az, hogy én, mint nagyobb hal, a kisebb halat úgy veszem meg, hogy az előző tulajdonostól megveszem a többséget, de leginkább a száz százalékot. Akkor van nekem két cégem, és a két céget összetolom, tehát ugye ennek van egy jogi része, ami egy, van, hogy szükséges ez valamiféle hatóság engedély van, hogy nem? De a lényegi rész az, hogy az operációt, a működést, az üzemeltetést racionalizálom. Tehát nem kell két vezérigazgató, nem kell két főkönyvelő, nem kell két pénzügyi Tehát tulajdonképpen a fúzióknak a lényege az a sporolás. Kisebb mértékben piacszerzés, mert hogyha az egyik cégnek van egy ügyfélkör, a másiknak van egy ügyfélkörre, akkor a kettő összeadódik. Néha van egy kis ügyfélvesztés. Az ember ilyenkor elgondolkozik az, hogy mit tudok én eladni a másik bank vagy cég ügyfeleinek, ami neki nincs, de az, az a biztos, amit megspórolok. És a spórolásnak a fő eleme az a bér.
0: Igen, erre egyébként szokták mondani, hogy a szinergiákat ki lehet használni, igen, ugye? Hát ez a szinergia. Ez a szinergia, a
1: szinergia lánykori nevén sporolás. Tehát ugye főkép a munkabér, de bankhálózatok esetében Esetleg mindazok a fiókokok. bezárások persze. Igen, tehát ami egy kilométeren belül van, az azonnal, mondja, bezárása ítéltetett.
0: Hát ezt egyébként a gyakorlatban a magyar nagyvárosokban lehet látni.
1: Igen, igen.
0: Jó, akkor menjünk egy Menjünk tovább. Most, hogy lassan túljutunk a pandémián, amely bizonyos szektorokban erőteljesen átrendezte a vállalatok helyzetét, és a tőkepiacokat is, nézzük meg, hogy a fúziók és felvásárlások hogyan alakultak tavaly. Illetve az idei első negyedévben, mert már úgy láttam, hogy van első negyedéves statisztika is, amelyik elég jó eredményeket mutat.
1: Igen, én most számokkal nem dobáloznék, hanem csak itt mondanék, hogy itt is van egy elhalasztott kereslet. Tehát a tavalyi év első fél éve az döglött volt. Még úgy február végéig, márciusig csak-csak, de gyakorlatilag minden megállt a nyár végéig. Ugye azért látunk jó számokat a tavaly év utolsó hónapjaiban, mert rengeteg olyan tranzakció volt, ami elindult, és utána megakadt, mert a felek kivártak és a tavalyi év második felében mindenki úgy gondolta, hogy na hát azért nagyjából vissza az ökenünk a régi kerékvágásba, tehát amit félbehajtak, azt folytatták, és abból indultak ki, hogy hát itt 21-re nagyjából minden rendben lesz, tehát meg is kötötték a bótokat, és ezért az idei év első negyedévében még a tavaly ügyleteknek a lezárása volt napi rendben.
0: Igen, hat egyébként hadd segítsek, ugye a Thomson Reuters adataiból az derül ki, hogy az első negyed évben összesen 1200 milliárd dollár értékben jelentettek be tranzakciókat globálisan. Ez nem csak pénzügyi szektorra vonatkozik, gondolom, hanem, hanem ugye az összes szektorra. És ugye ez a január-márciusi adat, ez 67 a ugrott meg. Uh, ugye a bázishoz képest. De hát ugye a bázisok a bázis mindenlő alacsony volt, alacsony volt hát ugye ezt tudjuk, hogy az idei gazdasági növekedések azért tűnnek fantasztikusan erősnek, mert ahol gyakorlatilag hát mínuszok voltak. A mínuszból ugye nem olyan Igen. nehéz kijönni.
1: De ez a szám, ez önmagában se rossz, tehát, ha mondjuk nem az előző évhez viszonyítjuk, hanem két évvel korábbi adathoz képest, akkor nem rossz, tehát ott is van még növekedés, tehát azért azt lehet érezni, hogy a szereplőkben szándék van, piac van, hát ugye gondoljunk arra, hogy az államok helikopterről szórták a pénzt, legtöbb helyen, nálunk nem, de máshol igen, tehát van kereslet. És ilyenkor ugye két gondolat forog annak a fejében, akinek pénze van. Megveszem a versenytársamat azért, mert jó konjunktúrára számítok, és ezért úgy gondolom, hogy érdemes költeni, ez is egy beruházás tulajdonképpen. Illetve megveszem a versenytársamat azért, mert látom, hogy meggyengült. És inkább én veszem meg, mint a konkurencia.
0: Hát igen, az első gondolat, ugye, hogy konjunktúrális időszak elé nézünk, az elég világos, hiszen mindenki úgy, az elemzők úgy kalkuláltak, vagy azt mondták, hogy. 2011-12-től 2019-20 elejéig egy nagyon erős konjunkturális szakasz volt. Ez ez zárta le gyakorlatilag 2020, és lehet, hogy most újra egy olyan 6-8 éves konjunkturális lakasz kezdődik, bár hát ebben senki sem biztos, de reménykedik, ugye?
1: Igen, hát most van ez a felpattanás, tehát a következő 1-2-3 év az elég jól néz ki, de ha visszanézünk a második világháború utáni Ciklusokra akkor valóban ezt lehet látni, hogy van három-négy elég jó év, utána egy kis visszaesés, ez a nyolc-tíz év ez nagyon ritka, tehát töretlen konjunktúra nagyon ritka, de három-négy öt év az rendben van, és utána jön valamilyen vásárlás.
0: Mennyi idat jön vissza egy ilyen felvásárlás, vagy ahogy önfogalmazott beruházás? Magyarul mennyi térül meg?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez, ez vezet el a magas árazásokhoz. Ugye az, hogy mennyi idő alatt akarom visszakapni a pénzemet, ez alapvetően a kamatszintől függ. Mert hogyha alacsony a kamatszint, tehát erre azt szokták mondani, van a kockázatmentes hozam, hogyha kockázatmentes hozam gyakorlatilag nincs, de vannak olyan kötvénykibocsátók, akiknek mindenki elhiszi, hogy fog fizetni, mondjuk ilyen a német állam, Svájc, vagy az Egyesült Államok. Tehát miért lehet kapni mondjuk egy tíz éves amerikai államkötvényre, amire azt szokták mondani, hogy még az ágyból se kell kikelni, és jön a pénz. Ez nagyságrendileg 2 százalék. Euróban még kevesebb. Tehát mi az, amit még ehhez hozzátéve én egy méltányos hozamnak gondolok? Ugye ez nagyon erősen attól függ, hogy melyik országról beszélünk, milyen ágazatról beszélünk, és milyen nagyságrendű cégről. Nyilván minél nagyobb ország, minél gazdagabb ország, minél stabilabb ágazat, és minél nagyobb állat, annak kisebb. Tehát például, ha azt mondom, hogy Unilever, amelyik a világnak az egyik vezető élelmiszeripari cége, attól milyen hozamot várunk el szemben mondjuk a sarki fűszeressel. Ugye én csak úgy nagyságrendileg azt mondom, hogy a Unilever részvénytől én megelégednék évi 5-6 hozammal. A sarki fűszeresbe, ha meg betenném a pénzem, valószínűleg 15-20 százaléknál nem adnám alább. Tehát valahol a két véglet között mozog a befektetők gondolatvilága, de azt lehet mondani, hogy amiről beszélünk, az az addicionális hozam a kockázatmenteshez képest, ami most viszont nagyon alacsony.
0: Igen, de ha azt mondjuk, hogy a kockázatmentes befektetésnek a hozama 5-6 százalék, akkor ez 20 év, 15 év? Mert hát, hogyha, azért...
1: hát ez egy egyszerű <gül> számtalan például. Na jó, 5... de
0: kamatos kamattal kell számolni.
1: Hát a 5 százalék hozamot gondolok magamnak, és a pénzt kiveszem, ugye, mert azért a befektetők szeretik a pénzt kivenni, akkor ez azt lehet mondani, hogy 20 év alatt keresem vissza a pénzem. De e, ugye kockázatmentes hozam 5 az ma elképzelhetetlen, mert volt olyan idő, mondjuk a német államkötvények. Minuszban volt. Nekem kellett fizetni, hogy... Svájcinális. Hát, Úgyhogy mondjuk azt, hogy 1-2 a kockázatmentes, Magyarországon több, ugye mert egy, egy magyar államkötvény különösen a lakossági piacon, ugye 5 év hoz kb. 5 ot Tehát ez, ez megadja... mint
0: 5 5 ot
1: Évi, évi, évi 500 igen. Így, no. Tehát a lakossági piacon ez a, ez a padló. Ugye az intézmények nem kapnak ennyit, na de akkor is azért forintban, ugye nem utolsóban a magasabb inflációs ráta miatt, ez a kockázatmentes hozom, ez, ez magasabb, mint a nyugati világban.
0: Na most a másik eleme ugye a gondolatmenetnek az, hogy meggyengül, azért veszik meg, mert meggyengül az a cég, amelyet kinéz a befektető, az, aki fel akarja vásárolni, de a pénzügyi szektorban ez ritkán, illetve tavaly ez nem nagyon fordult elő. Más szektorokban hát tudjuk, idegenforgalom, vendéglátás, most ez a kettő jut eszembe, ott viszont igen.
1: Hát, hogy a, a meggyengülés azt nem milyen szüken értem, mert amivel kezdtük a beszélgetést, az is egy meggyengülés. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk a a hongkongi brit HSBC nevű világbank teljes egészségének a megvételéről lenne szó, de számtalan olyan eset van, a magyar piacról is tudunk példákat mondani, amikor valaki azt mondja, hogy a magyar üzemem, a magyar lányvállatom túl kicsi, nem elég fókuszált, nem illik bele az új elképzelésekbe, tehát folyamatosan zajlik az optimalizálás. És azt lehet megfigyelni a a pénzintézeti piacán gyakorlatilag 2008 óta, hogy vége a birodalomépítéseknek. Tehát ma igazán globális bank talán már nincs is. Ugye a globális banknak azokat hívtuk, akik az összes jelentős piacon helyet, követ, helyet követeltek maguknak, és mindenhol kitűzték az ászlót, és azt mondták, hogy mi mindenhol ott vagyunk. Hát ilyen volt például az HSBC, aki már ugye látjuk, hogy bizonyos országokból vonul vissza, nem is a legkisebbekből. Ugye annak idején a, a City is ilyen volt, aki ugyanezt csinálta, Magyarországról is kiment. Egyébként, halkan meg, az hsbc is volt Magyarországon egy kis üzlete, de már régen eladták. Ilyen volt valamikor a Deutsche Bank, ma már ugye árnyéka önmagának. És hát volt néhány olyan bank, amelyik, ha nem is a világ egészében, de egy régióban nagyon jelentős szerepet játszott. Úgyhogy, ha megnézzük, akkor egyre inkább jellemző az, hogy egy bizonyos régióban vagy egy országban jelentős szerepet játszó bankok átveszik a globális bankoknak a helyi leányait, amelyek már nem illenek be a képbe az eladónál.
0: És ez Európára is jellemző. Ez mindenhol. Ez Tehát mindenhol mondjuk illen. Európában a nagy, nagyobb nyugat-európai, olasz, francia, netán német bankok, azok ugye nem csak a nyugat-európában működtek, hanem például a kelet-európai régióban is.
1: Hát ha most elkezdeném sorolni azt, hogy ki mindenki adott el a kelet-európai lánybankot, valószínűleg a beszélgetésünk végére nem is tudom befejezni. Milyen nem csak Magyarországon, hanem a régióban. Tehát, amikor ők bejöttek... Jó, mert a... ez is egy bizonyos
0: globalizáció, amiről beszélt. Tehát európai globalizáció.
1: Hát én erre azt mondanám, hogy ez inkább regionalizálódás. Tehát azok vásárolnak, hogy a helyi szereplők jellemzően nem, de azok vásárolnak, akik egy bizonyos régiót stratégiainak bélnek, vagy céloznak meg. Tehát ugye mondjuk ki, tehát Kelet-Európában jellemzően az OTP-vel kezdhetjük, ugye mint legnagyobb vagy leggyakoribb vásárló, az osztrák bankok, az olasz bankok, és talán... Ugye a KBC csoport, egy belga bank, az, aki vásárol. És eladóból meg Dunász lehet rekeszteni.
0: Érdekes, hogy az angol és a francia bankok, angol és francia bankokat nem sorolta ide.
1: Hát angol bankok nem mutattak soha igazán érdeklődést. Volt itt a Barclaysnak egy, egy rep office egy egy, egy egy fiókja, még az sem, csak egy képvislet irodája. Talán még Lengyelországban sem emlékszem angol bankra, Ugye az HSBC félig meddig angol bank, de ők se játszottak jelentős szerepet. A franciák már inkább a Credilion elég sok helyen szerepel, még Ukrajnában is. A BNP is erősen racionalizált, tehát jelen van a BNP Magyarországon is, de szinte csak egy vállalati portfólióval. Ők is kimentek kisebb piacokról. A Association Államé Magyarországon rövid ideig és kis jelenléttel szerepel, de elment, de például Romániában ők egy igen jelentős bank. Akik még, említésre méltóak, de mi nem nagyon találkoztunk velük, hol a régióban komoly szerepet játszottak, azok a görög bankok, akik ugye a túlélésért küzdöttek, és... Hát igen,
0: Romániában, tudom,
1: hogy ott volt. Romániában, Bulgáriában, Szerbiában. Igen. Hát az is régió. De az is nekik a szomszédság, és azt mondták, hogy a holttestükön keresztül fogják eladni ezeket a leányokat, mert ott legalább kerestek pénzt. De aztán rákényszerültek, nem egy helyen.
0: Bár eljutottunk már addig, hogy a bankok általában, és a pénzintézetek általában egy-egy régió tekintenek célpontnak, és a terjeszkedés is egy-egy régióban történik, de egy kicsit térjünk vissza az alapokhoz. Amikor olyan környezet van, mint amilyen volt tavaly, és talán még idén is, hogy nagyon alacsonyak a kamatok. Akkor érdemes bankot vásárolni, és tegyék gyorsan ehhez hozzá, hogy amikor az infláció viszont felpörög, és feltehető, hogy a kamatok is elindulnak fölfelé. Hogyan reagálnak erre a tőkepiacok?
1: piacok? A bank az talán az egyik legkockázatosabb, legveszélyesebb zem a vállalatok között, mert elég sok pénzt lehet veszíteni azon, ha az ügyfelek nem fizetnek. Ja, tehát a bank az rendkívüli módon érzékenyen reagál a konjunktúrára. Azt lehet mondani, hogy a bank, bankok mérlegei eredményei hűen tükrözik a konjunktúra állása. Ha alacsony a kamatszint, az a bankok halála. mivel a bank alapvetően két dologból él a kamatmalból, tehát a hitel és a betéti kamat közötti különbségből, illetve a jutalékokból. A jutalékot imádják a bankok, mert az nem kockázat eredetű, és viszonylag megnőtt a súlya. Tehát amikor a bank nem tud keresni a kamatból, akkor szép csendes de állandóan emeli a jutalékokat. Tehát, hogyha alacsony a kamat, akkor a bankoknak rosszul megy. És ezt lehetett látni gyakorlatilag 2008 óta, Magyarán, ugye a bankoknál nem, nem kizárólag a nyereséghez viszonyítják az árat, hanem nagyon gyakran a bank saját tőkéhez. És amikor a tősdei kapitalizáció, tehát a részvény szám szorozva az egy részvény árával, ez a kapitalizáció, ez a bank saját tőkéje alatt van, akkor azt mondjuk magyarul, hogy a bank nem ér annyit, mint amennyit kimutat, hogy neke, nekem ennyi pénzem van. És ennek az az oka, hogy a befektetők úgy gondolják, hogy a jövőben a bank nem fog tudni annyit keresni, mint amennyi a tőle elvárt hozam. Tehát az egyszerűs kedvére ha az elvárt hozam 10 százalék, ami egy nagyságrendileg szokott lenni, és hogyha egy bank feltehetőleg 5%-nál többet nem tud keresni a tőkére vetítve, akkor a tőzsdei részvény árfolyam nagy valószínűséggel jócskán el fog maradni attól a számtól, ami egyébként a bank saját tőkéjét mutatná meg.
0: Egyébként ez volt a 2015-18 között jellemző a bankrészvényekre, ha jól emlékszem.
1: És ennek ugye, nem csak az az oka, hogy alacsony a kamatszint, tehát kicsi a marzs, ugye, mert gondoljunk bele, ha alacsony a kamatszint, akkor azt jelenti, hogy a a hitel oldalon keveset tud csak kérni, a betéti oldalon meg a nullánál kevesebbet azért nem, mert ugye a folyószámlán Valahogy bár vannak olyan, olyan bankok is, akik ugye minusz kamatot nem számítanak föl, amely bizonyos díjat számítanak föl, ami lényegében minusz kamat. Tehát lefelé már nagyon nehéz menni, mert akkor azt mondja az ügyfő, hogy akkor nem teszem be a pénzt, hanem a ládikába gyűjtögetem. Tehát amikor ilyen alacsony a kamat, kicsi a mars, lehet, nehéz keresni. De még egy dolog sújtja a bankokat között legyen válság után, hogy évekig tart, amíg megszabadulnak arról rossz és nem igazán lehet tudni, hogy abból, amit ők kitettek, mennyit lehet visszaszedni. Ugye a bankok ezért kérnek fedezetet, de vannak olyan cégek, akiktől nem kérnek fedezetet, vagy hogyha a fedezetek leértékelődnek, akkor ott elvesztessék.
0: Hát igen, tehát ugye a... Magyarországon ez a moratórium a bankok számára egy nagy bizonytalansági tényezőt jelent. Nem tudom, hogy a régióban máshogy is van ilyen, de Magyarországon ha. ugye ezt tudjuk és ismerjük.
1: De én még visszamenni 2008-ra, tehát 2008 után el kellett tennie 7-8 évnek, amire a bankok megemésztették nem csak a gyenge jövedelmezőségből, hanem uh-huh. a hitelezési vesztességből származó mínuszokat. Tehát ezt szép lassan eladogatták nagy diszkontokkal ezeket a nem fizető ügyfeleket, aztán a következő, ugye az értéklánc következő része, a követeléskezelő cégek ezen jól kerestek, de ezért a bankoknak 7-8 katasztrofális évük volt. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy ezek az árfolyamok. A béka bokája alá süllyedtek, és volt olyan idő, amikor mondjuk a Deutsche Bank részvénye a saját tőkéjének a 20%-ét, 20%-át érte csak, és ma is ritka, mint a fehér az a bank, amelyik megéri a saját tőkéjét, tehát amelyről úgy gondolják a befektetők, hogy legalább az elvárt hozamot ki fogja tudni termelni. Viszont, ha megemelkednek a kamatok, akkor megfordul a dolog. És most erre van esély. Most erre van esély, megemelkednek a kamatok, tehát a marzs bővül, amire lehet mondani, de hát akkor majd emelik a bankok a betéti kamatokat, és persze, majd évek múlva. Amikor már nem lesz más választásunk, mindenki elkezdi emelni, de eszük eszükhágában nincs emelni, mert hiszen, ha emelkednek a kamatok, ez azt is jelenti, hogy az adósoknak egyre többet kell fizetni ugyanazért a hitelért. Tehát a kamatemelés egyrésztről jó a bankoknak, mert többet lehet keresni, viszont fenyeget a túloldalon az, hogy a cégek terhei nőnek, tehát hogyha valaki nagyon eladósodott az ügyfelek között, akkor lehet, hogy egy idő után megy, mert nem fogja bírni. Tehát az az ideális a bank számára, hogyha beállt egy viszonylag nagyobb bacska inflációs tendencia, de közben pörög a konjunktúra, ami azt jelenti, hogy van marzs, de a cégeknek is viszonylag jól megy. Hogyha hirtelen megemelkedik a kamatszint szinte nulláról, nagyon magasba megy, akkor egyrésztről nyerek, másrésztről vesztek, de ha utána beáll mondjuk egy ilyen 4-5 százalékra a kamatszint, ami már tűrhető és nem mozdul, akkor ehhez hozzászokik az egész gazdaság, a banknak meg van miből keres.
0: A középtávú prognózis, akár az öné, akár a, szaki, a szakértőké. Körülbelül ez az utóbbi, hogy itt most a következő években egy ilyen 4-5 kamatszint állhat be, és ez párosulva a konjunktúrával, akkor jó lehetőséged ad a tőkepiacon a felvásárlásokra, akár a bankszektorban, akár máshogy?
1: A tőkepiac e- ezt gondolja, mert arra azt hiszem nagyon kevesen figyeltek föl, hogy a bankok árazása meglódult. Nagyjából egy-két hónappal ezelőtt, amikor érdemben kezdtek a szereplők beszélni a megemelkedő inflációról, akkor kellett a bank részvényeket megvenni, és azóta egyik másik bankon lehetett 30%-ot keresni, holott ugye azóta nem sok minden változott, csak a várakozások. De azzal, hogy a banki marzsok. Ilyen módon megnőnek, ezzel a tökepiat számol, tehát a bankok árazása javult. De, hogy ez az infláció hol végződik, tehát hol lesz a csúcs, a központi bankok ezt hogy követik, a bankimárzsok milyen mértékig bővülnek, szélesednek, nagyon nehéz megmondani.
0: Annál is inkább, mert a 2008-as válság után is helikopterről szórták a pénzt a központi bankok, és mégse lódult meg az infláció. De egy nagy
1: különbség volt. Egy nagy különbség volt, hogy ezt a pénzt nem a lakosságnak adták, hanem az intézményeknek. Tehát akkor azért ment fel a tőzsde, mert, és ez tulajdonképpen most is így volt, mert az intézmények, a bankok, a biztosítók valahova kell, hogy tegyék a pénzt. Most, hogyha odatták az Európai Központi Banknak, akkor még ők fizettek neki. Tehát erős készletést éreztek az intézményi tulajdonosok, hogy betegyék a piacba, és önmagától emelkedtek az árak, mert ugye rengeteg pénzt kereste nagyjából ugyanazokat a részvényeket. Most viszont helikopterrel szórták a pénzt a Népközi. Amerikában 2000 dollár per hó. Mindenhol Nyugat-Európában, ugye, Kurzarbeit. Igen, de
0: azért az csak a jövedelmek 80 A korábbi jövedelmek 80 a volt, nem, 120 igen, nem de, 120.
1: igen, de nem volt megötte áru. Tehát úgy adták a pénzt, hogy nem volt termelés. Tehát magyarán ugye, most az történik, hogy ugyanaz a pénz, vagy még több kerget kevesebb árut, mert nem volt termelés és hogyha kiesik a chip, vagy kiesik a konténer, vagy kiesik a szállítóhajó, vagy keresztbefordul a szöld, akkor nincs elég áru. De ott van a kereslet.
0: Tehát infláció fel kell, hogy pörögjön, ha folytatom ezt a gondolatmenetet.
1: Így van. A kérdés az nem az, hogy felpöröge, hanem hogy úgy marad-e. És ebben nagyon élesek az ellentétek. A Mit jel
0: ez a tőkepiac? 2021 egy nagyon jó év lehet a felvásárlások és fúziók terén?
1: Hát én azt gondolom, hogy most van egy, most válik el az olcsó a búzától ezekben a napokban, mert egészen idáig töretlen volt az optimizmus. Ugye nagyon-nagyon magasra kúztak fel az árak, és ezekben a napokban, a múlt pénteken, meg talán ma, még nem néztem az árakat, mintha egy kiózanodás ütötte volna meg a piacot, részben Egyre erősebbek az inflációs félelmek, ami mondjuk a bankszektornak jó, de a gazdaság egészének nem. Ugye szokták mondani, az infláció a szegény ember adója. Ugye tehát aki bérből, fizetésből él, az nagyon ritkán tudja kompenzáltatni az árak emelkedését a munkáltató által kifizetett bérrel, és az egy örökvita, hogy az infláció annyi mint amennyit bevallanak a kormányok. Mert ugye mindenkinek annyi az infláció, ami, ami saját magának az áremelkedést. És a, az érzékelt infláció az mindig magasabb annál, mint amit kimutatnak. Tehát, ha én azt mondom, hogy mondjuk 5%-ot mond a kormány, én biztos, hogy 7 8-nak érzem, de hiába megyek oda a munkátatomhoz, valószínűleg azt tudom mondani, hogy a statisztikai mutat, miért többet? Tehát a, a különbség szerintem most az, hogy az emberek, a piac szereplői úgy gondolják-e, hogy ez egy tartós áremelkedés lesz. És ha igen, akkor inflációs a várakozások képződnek, és az inflációs várakozás azonnal beindítja a tényleges inflációt. Mert úgy gondolom, hogy jövőre többet kell fizetnem valamiért, akkor én, aki szintén előállítok valamit, többet kérek érte, akár fizetésben, akár az áru árában. Nem Tehát is beszélve
0: arról, hogy előrehozott vásárlás is lehet, mert ha azt gondolom, hogy jövőre drágább lesz az autó, akkor így van. idén
1: megveszem. Így van. Így van, aminek egyébként lett volna a racionalitásra pár hónap, ez ölt, tényleg jó drága lett az autó. Úgyhogy az inflációt fölpörgetni nagyon könnyű, letörni annál nehezebb és annál fájdalmasabb.
0: Igen, hát ezt a bankárok elég sokszor szokták hangsúlyozni. Igen. Nézzük meg akkor, hogy hogy alakultak és hogy alakulnak a régióban a bankfölvásárlások. Ugye hát az egyik legújabb hír, ugye az OTP-nek a szlovén bankvásárlása, ugye az OTP megállapodást írtala az Apollo Global Management-tel, és fölvásárolta a Nova KBM 100%-át, és ha jól tudom, az ár is körülbelül egy milliárd euró, és ez nagyjából a saját tőke értéke. A saját tőke is 950 millió körül van, tehát megerősíti azt a teóriát, amit ön említett, tehát annyit ér a bank, amennyi a saját tőkéje.
1: Hát az a jobbik eset, ha annyit ér, mert ha szétnézünk a, a, a tőkepiacon, a tőzsdén, akkor nagyon ritka az a bank, amelyik megéri a saját tőkét, ez megérted. de különösen, ugye annak éri meg, sok pénzt üzetni egy bankért, aki már amúgy is ott van a piacon, mert ott vannak ezek az úgynevezett hatások, magyarul tud spórolni, aki a tőzsdén vásárol, nem tud spórolni. Az egy darab részvényt vesz szorozva x-szel, de ott nincs port. Tehát ha hogy én veszek egy OTP részvényt, semmi nem tud spórolni. Tehát egy konkurens számára mindig többet ér egy megcélzott bank, akkor, ha egyébként az beleillik az ő elképzeléseibe. Mert lehet azt mondani, hogy ez a bank nagyon olcsó, de ha valaki lakossági bank akar lenni, akkor az nem feltétlenül akar egy vállalati bankot venni, vagy isza verza. Tehát az első dolog, amit megnéz egy vásárló, hogy stratégiailag az ő profiába, az ő tapasztalatába beleillik-e a célpont. Ha igen, akkor megnézi alaposan, hogy tényleg lehet-e belőle keresni, nincsenek-e benne. Ugye a banknál a rejtett bomba az egyenlő a nem. Kedően megcélzott, megképzett céltartalékkal. Tehát megnézi alaposan, és hát ennek függvényében aztán beározza. De azért az is érdekes, hogy ez egy kifejezetten, ígéretes célpont volt, ez a bank, de azért ezt már nem lehetett megvenni a saját tőke felér, ami mondjuk. 5 6 évvel ezelőtt jellemző volt. Tehát most már teljes árat kell fizetni.
0: Egyébként mi a jellemző a régióban? Tehát ugye korábban arról beszéltünk, hogy regionális terjeszkedés van. Ugye az OTP-nél ez elég tipikus. A Régió más bankja is így gondolkodnak, mondjuk azért a régió alatt értsük azért az osztrák bankokat, például. Olasz bankokat, ugye, Igen. hát az is Észak, azért.
1: Észak-olasz bankokat. Észak-olasz bankokat. Igen, Milánói központi bankokat. Igen, ezek a szereplők kezdenek visszajönni, ugye évekig rá néztek lehetőségekre, egyik, egyik másik örült, hogy túlélt, de most már vannak olyan jó bőrben, hogy, hogy nézeketik a célpontokat. És én nem feledkeznék meg a KBC csoportról sem, amelyik egy kiválóan működtetett bankcsoport. Számukra a közép-kelet-európai régió úgymond hazai piacnak számít, ők itt egy-két országban nagyon jelentős pozíciókkal rendelkeznek, többek között Magyarországon. És hát az összes többi az a futottak még kategória. Tehát tulajdonképpen. Ugye a német bankok szép lassan elfogytak, vagy fogyóban vannak. Ugye itt van még az ING, de nem nagyon komoly szereplőként. És hát mindazok, akik korábban megjelentek, az, hogy mi is ott akarunk lenni, azok, azok visszahúzódtak. Ázsiai
0: bankok egyébként nem nagyon mutatnak érdeklődést a régió iránt? Nem.
1: nem. Ennek ugye van néhány ázsiai bank, akik... A kínai bankok mind állami bankok, akik bizonyos projekteket nagy kedvel finanszíroznak, de, de a piaci részesedésük továbbra is nem kicsi. Őket bankoknak hívják, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy politikai bankok, hanem valamilyen gazdaságpolitikai célt akarnak megvalósítani. Tehát ők a helyi bankvilágnak érdekes, de nem meghatározó szereplői.
0: Ezek szerint nagy átrendeződést nem vár a közép-kelet-európai régióban, a bankszektorban.
1: Lengyelországban még azt hiszem, hogy van egy-két tranzakció, ami egy időben benne, ideje benne van a csőben. Egy próbálkoztak eladni őket, de nem sikerült. Szerintem a, a tulajdonosok most úgy gondolják, hogy megpróbálják újra. Ebben a szűkebb közép-kelet-európai volt tehát Csehország, Szlovákia, Magyarország, én úgy gondolom, most már Szlovéniát is hozzávenném. Én úgy gondolom, hogy akik itt akartak lenni, és talán Bulgáriát
0: pénzt. is ide lehet venni.
1: Még talán Bulgáriában is van egy-két eladó, de nem jelentős bank. Tehát itt már kialakult az a kör, aki érdekes módon Romániában van egy-két bank, amelyekről nagyon keveset beszélünk, Pedig igen-igen sikeresek, egy profitabilitásában, portfólió tisztaságban az OTP, ez nagyon hasonlító, helyi tulajdonú román bank, úgyhogy Banka Transzivánia, kiváló pénzintézet, de ők leszámítva a szomszédos Moldáviát nem mentek külföldre. De ők egy olyan helyi szereplő, amely ott Romániában összehasonlítható az OTP-vel. Egyébként tőzsdén lévő bank, és kiváló eredményei vannak.
0: Román gazdasági konjunktúra egyébként a magyarhoz hasonló, vagy talán még jobb is, ha Talán jó. még, még szempontból még is, erősebb
1: mi? is, hogy nagyobb országról van szó, mélyebbről indult, úgyhogy kiválóan teljesít Románia is.
0: Utolsó kérdésként egy, hogy is mondjam, egy korábban sokszor divatos témára térnék át. Ugye valamikor nagy márton, mint még MNB alelnök azt mondta, hogy hat banknak van, hat nagy banknak van helye Magyarországon, és én úgy látom, hogy azért ez nem nagyon alakul ki, tudom, hogy ne, a 40 bankból azért sok ilyen speciális bank van, szakosodott bank van, de vajon ön úgy gondolja, hogy ez a hatos csapat lesz a jövő e, meghatározó bankcsoportja Magyarországon?
1: Hát érdekes módon épp az állam tesz róla, hogy minél kevesebb bank legyen a saját köreiben, hiszen e, hát itt van három olyan bank, amely különösen kettő, néhány évvel ezelőtt az első nyolcban benne volt, és most a takarékbank segítségével, tulajdonképpen itt egy megafúzió jön létre. Én nem is nagyon tudok a saját tapasztalatomból hármas fúziót említeni. Itt pedig ez történik, tehát ez egy egészen kivételes kihívás, és egy pár évig azért el fog tartani. Azt hiszem,
0: 23-ra akarják befejezni ennek a Magyar Növekedési Bank, ez a, ez a neve?
1: Én azt hiszem, hogy nincs végleges név még, de hát ugye beszélünk az mkb a Budapest Bankról és a Takarékbankról. tehát ez a három együtt Magyarország második legnagyobb bankja lesz, az OTP után, tehát, és ez, ebből kettő benne volt az első nyolcban, Úgyhogy nem a külföldiek szaladnak el, hanem a magyar tulajdonú bankvilág konszolidálódik. A külföldiek közül a kisebbek továbbra és inkább kifelé nézegetnek, nem mindegyik de azért van, aki erősen fontolgatja.
0: Tehát elképzelhető, hogy mondjuk, ahogy ön mondta, az észak bankok közül valamelyik kivonul Magyarországról? Én,
1: én nem tartom őket kis banknak, tehát vannak náluk kisebb bankok. Tehát a, ennél kisebbekre gondol. Igen, az, akik mondjuk a 12. pozíciótól lefelé vannak.
0: Nem lehet, hogy őket nem kifelé néznek, hanem valaki fölvásárolja őket?
1: Azért ezek a bankok külföldön elég nagyok. Tehát nem nagyon hiszem, és ha megfigyeljük, akkor gyakorlatilag 2008 óta országhatáron átnyúló bankvásárlás nem igen volt Európában. Tehát a helyi piacokon igen, külföldi szereplők helyi lányvállatokat eladtak.
0: Na de az előbb az OTP-ről beszéltünk, ez az országon átnyúló bankvásárlás.
1: Igen, de én most gondolok mondjuk egy, egy Unicredit Commerzbank fúzióra. Szóba se kerül.
0: Pedig szóba vonal. került korábban.
1: De ezek mind megjósoltak. Vagy mondjuk egy, egy, egy BNP intézsza fúziót csak fantáziálok. Szóba se kerül.
0: Azt hiszem ez jó végszó. Köszönöm a beszélgetést Simonyi Tamásnak a KPMG Corporate Finance közép-kelet-európai regionális vezetőjének.